0: Jack London, Lup Larsen, capitolul 8 Uneori, față de aiurelile și toanele lui ciudate, îmi vine să cred că Lup Larsen este nebun de tot sau măcar pe jumătate nebun. Ceea ce e sigur este că e un individualist de cea mai desăvârșită specie. Nu numai atât, ci este și foarte singur. Nu există niciun fel de afinitate între dânsul și restul oamenilor de pe bord. Uriașa lui vigoare fizică și intelectuală îl desparte ca un zid de ceilalți Față de el, ei sunt niște copii, chiar și vânătorii Și îi tratează ca pe niște copii, coborându-se de nevoie la nivelul lor Și jucându-se cu ei așa cum s-ar juca un om cu niște cățeluși Sau îi sondează cu mâna nemiloasă a celui ce practică vivisecția orbecăind printre procesele lor mentale și cercetându-le sufletele Ca și când ar vrea să vadă din ce sunt făcute L-am văzut de zeci de ori la masă, jignind pe câte unul dintre vânători și examinându-l în același timp cu priviri fixe și reci, în care se citea un anumit interes. L-am văzut analizându-le gesturile, reacțiile și meschinele lor mânii cu o curiozitate aproape comică pentru mine, cel care mă țineam deoparte, priveam și înțelegeam. Cât despre propriile lui izbucniri de mânie, am credința că nu sunt reale, că uneori sunt simple experiențe, Dar de obicei sunt urmările unei poze sau atitudini pe care găsește de cuvință să-și o ia față de semenii săi. Exceptând incidentul cu secundul mort, eu unul nu l-am văzut niciodată cu adevărat supărat, dar nici n-aș dori să-l văd va într-o reală furie când toată puterea din el intră în joc. Vorbind despre toane, am să vă istorisesc ce a pățit Thomas Mugridge în cabină și am să adaug unele completări la un incident de care am mai pomenit. Într-o zi, după masa de la amiază, când eu tocmai îi sprăvi de rânduit prin careu, Lup Larson și Thomas Mugridge coborâ scara tambunchiului. Cu toate că bucătarul avea o chichineață de cabină cu intrarea din careu, el nu îndrăznea să zăbovească nici să se facă văzut în această din urmă încăpere, ci se strecura repede prin careu ca o stafie, o dată sau de două ori pe zi. Vă să zic că știi să joci nap, spunea Lup Larsen cu un cântare în glas. Puteam să-mi închipui că un englez trebuie să știe. Și eu, tot pe vas englezești, am învățat jocul. Thomas Magridge, nu-și mai încăpea în piele, imbecilul. Într-atât părea de mulțumit de faptul că se află în relația amicale cu capitanul. Dacă individul n-ar fi fost ridicol, ifosele și penibila lui sforțare de a-și însuși comportarea unui om de înaltă societate ar fi fost de-a dreptul grețoase. Îmi ignoră cu desăvârșire prezența, iar eu sunt dispus să cred că era atât de transportat încât nici nu putea să mă vadă. Ochii săi gălbui și spălăcit se mișcau ca apele leneșe de vară, deși nu-mi puteam închipui ce viziuni fermecătoare urmăreau. Aduc cărțile, Hamp, îmi ordonă Luplarsen în timp ce ei doi se instalau la masă. Caută în cabina mea țigările de foi și sticla cu whisky și vino cu ele. M-am întors cu lucrurile tocmai la momentul potrivit ca să-l aud pe Cockney, făcând aluzii străvezii la existența unei taine în legătură cu el, că s-ar prea putea să fie fiul natural al unui gentleman sau așa ceva, mai insinua că îi se plăteau anumite sume de bani numai ca să rămână departe de Anglia. Sume frumușele, sir, zicea el. Sume foarte frumușele, ca să stau cât mai departe. Adusesem păhăruțele obișnuite, însă Lup Larsen se încruntă, clătină din cap și făcu înfăcusem cu mâinile să aduc paharele mari de apă. Le-am umplut cam de două treini cu whisky sec, băutura domnilor, preciză Thomas McGridge, și cei doi jucători ciogniră în cinstea gloriosului nap, apoi aprinsă rătrabuce și începură să amestece și să împartă cărțile. Jucau pe bani, măreau miza, beau whisky, îl beau sec și a trebuit să mai aduc. Nu știu dacă luplu ar să întrișească sau nu, era capabil să facă și una ca asta, dar câștiga într-una. Bucătarul se ducea mereu la cușeta lui să mai aducă bani. De fiecare dată avea un aer tot mai sfidător, dar niciodată nu aducea mai mult de câțiva dolari. Deveni sentimental, familiar, de-abia mai vedea cărțile și de-abia mai putea sta drept. La un moment dat, înainte de a se ridica să mai facă un drum până la coșetă, își vără arătătorul slinos în butoniera lui Larsen și proclamă cu un gânfare. Amparale să știi că amparale și că sunt fiul unui gentleman!" Asupra lui Lub Larsen, alcoolul nu avea niciun efect. Deși bea pahar după pahar și își umplea paharul cel puțin tot atât cât și pe cel al partenerului, nu se schimba deloc. Nu părea nici măcar înveselit de mai celui celuilalt. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru ww.cărțiaudio.u. Toate înregistrările cărți reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări. Fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți toți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. În cele din urmă, bucătarul, declarând zgomotos că știe să piardă ca un gentleman, își jucă ultimii bani și îi pierdut. După aceea își lăsă capul în pumn și începu să plângă. nu îl examină curios, de parcă ar fi vrut să-l taie și să-l disece, apoi se răzgândi ca și cum ar fi fost convins că nu prea mai avea ce diseca. Hump, îmi spuse el mie cu o politețe căutată. Fii te rog amabil, ia brațul domnului măgruigi și ajută-l să se urce pe punte. Nu se simte prea bine. Mai adăugă pe un ton scăzut ca să-l aud numai eu. Și spune lui Johnson să-l scalde cu câteva găleți de apă de mare. L-am lăsat pe domnul Magroegi pe punte în mâinile a doi marinari bucuroși să îndeplinească această sarcină. Domnul Magroegi bolborosea somnoros cum că el e fiul unui gentleman. Dar pe când coboram scara tambunchiului ca să strâng masa, l-am auzit țipând în clipa în care l-a ajuns conținutul primei găleți de apă. Lup Larsen își număra câștigul. 185 de dolari în cap, spuse el cu voce tare. Exact cum mi-am închipuit, nenorocitul a venit la bord fără o lețcaie. Și ceea ce ați câștigat sunt banii mei, sir, am spus eu cu îndrăzneală. Am fost gratificat cu un surâs ironic. Hump, la vremea mea am învățat și eu puțină gramatică și cred că ai încurcat timpurile. Au fost banii mei, trebuia să spui. Nu, sunt banii mei. Nu este o chestiune de gramatică, ci una de etică, am răspuns. A trecut poate un minut înainte să vorbească. Știi tu, Hamp, îmi spuse el domol și cu seriozitate. Știi că acum este prima oară când aud cuvântul etică din gura unui om? Dar toate astea nu și-au rostul pentru că n-ai dreptate. Chestiunea nu e nici de gramatică, nici de etică, ci de fapt. Pricep. Am spus, faptul este că banii sunt la dumneavoastră. Fața ei se însenină, părea încântat de perspicacitatea mea. Sunteți un om în care nu se poate avea nici cea mai mică încredere, mai cu seamă în împrejurările în care intervin interese egoiste. Acum încep să înțelegi, spuse el înseninându-se. Sunteți un om totalmente lipsit de ceea ce numește lumea morală. Exact, un om de care trebuie numai să te temi. Perfect formulat, așa cum te tem de un șarpe, de un tigru sau de un rechin, acum mă cunoști și mă cunoști cum sunt cunoscut în deopște, alții îmi spun lup. Sunteți un soi de monstru, am mai adăugat eu cu îndrăzneală, un caliban, un monstru care în momentele libere acționează în virtutea bunului plac și după toane. Caliban, personaj din piesa Furtuna de Shakespeare, un om cu apăcături bestiale. Fruntei se întunecă auzind această aluzie. Nu pricepea și mi-am dat seama imediat că nu cunoștea poemul. Ca să nu lungesc povestea, vă spun că am adus carte din cabina lui și i-am citit Caliban cu voce tare. A fost încântat. Era un mod primitiv de a raționa și de a privi lucrurile pe care el îl înțelegea cât se poate de bine. Mă întrerupea mereu, mereu cu critici și comentarii. După ce am terminat, mi-a cerut să o citesc a doua oară Și apoi a treia oară. Timpul trecea, cina se apropia și masa nu era încă pusă. Am început să fiu îngrijorat și neliniștit și atunci când Thomas McGuridge, cu o figură bolnavă și mânioasă, s-a uitat prin crăpătura tambunchiului, m-am pregătit să mă duc la datorie. Dar capitanul îl strigă. Cookie, astă seară o să trebuiască să-i cam dai zor. Am treabă cu Hamp și de data asta ai să te descurci cum poți fără el. Din acest moment s-a instituit încă o situație fără precedent. În seara aceea am cinat cu capitanul și cu vânătorii. Ne-a servit bucătarul și pe urmă tot el a spălat vasele. Un capriciu, o toană de caliban al lui Larsen, de pe urma căreia presimțeam că voi avea necazuri. Între timp discutam, discutam într-una spre marea scârbă a vânătorilor care nu înțelegeau niciun cuvânt. Sfârșitul capitolului 8